0: voy a cantar el corrido de morita y el gallo dos valientes misioneros que en y amaron los mataron en la sierra por ayudar a un hermano Joaquín estuvo en Tampico en un colegio enseñaba y en colonia pescadores a la gente visitaba, luego vivió austeramente en la sierra Tarahumara. De los encuentros de Ceps el gallo participaba, y a donde quiera que fuera Cargaba con su navaja Y como gallo cantaba Para animar a la raza Fue cerca del mediodía Pedro Palmas escapaba, entró corriendo a la iglesia, y desangrando se estaba. Él era guía de turistas, su vida ya terminaba. Entonces salió Joaquín, para auxiliar al herido. Le puso los santos óleos, lo consoló y lo bendijo. Digno hijo de San Ignacio, no le sacó al sacrificio. ¿Quién se lo iba a esperar? El chueco venía alterado y al ver lo que sucedía mató a Morita y al gallo, los sacerdotes tendidos al altar expiraron hoy el pueblo tarahumara gime y llora por su ausencia porque les arrebataron los padres de su querencia México vive asustado no hay presencia Joaquín y el gallo se han ido Víctimas de la violencia A las más hondas barrancas Llevaron la buena nueva Siguieron a Jesucristo Y amaron a su manera aquí morita y el gallo fueron amigos de ley misioneros de la sierra, compañeros de gran fe la virgen de Tarahumara ya los llevó con su rey y aquí se acaba el corrido de los jesuitas alegres que murieron bendiciendo a su hermano Pedro Palma, que sus vidas nos impulsen a luchar con todo el alma. Pues en mi, en mi experiencia... He tenido la fortuna de, de estar en varios momentos crisis de crisis del país, de nuestra iglesia y yo estudié la teología en Chile, estuve en Santiago cuando el estallido social de 2018 y me tocó ver pues parte del proceso, eh, ver a las chicas de las tesis ahí, este, conocerlas las, y yo, es, ha sido muy bonito, estuve aquí en el ITESU y estuve en la, la, la filosofía cuando estaba también marchando en 1632 con los jóvenes entonces bueno, esta guitarra tiene muchas historias y esta es la que les quería contar desde hace 450 años, los jesuitas estamos en México en 1572 llega el primer grupo y desde entonces se ha dedicado la compañía de Jesús a la educación y a las misiones son como las dos ramas principales Educación, colegios, universidades y misiones pastoral social. Desde la pastoral que yo realizo en San Judas, les vengo a compartir las problemáticas sociales de personas, de familias que vengo identificando, para que a ustedes les abran cancha y, y hagan horizonte para pensar y reflexionar cómo desde su profesión, desde la academia, desde lo que cada una y cada uno está estudiando, pueden resolver y apoyar, más que resolver, contribuir a, a nuevas formas de responder a las problemáticas. Pues miren, la primera cosa, les voy a contar varias historias, ¿verdad? Tengo la historia del de señor Ramiro, que me dijeron, padre, venga a los santos, solo es un señor que ya está muy enfermo, este, en plena pandemia, este, nadie lo visita, está ahí solo en un cuarto, llego a la casa, este, y el señor estaba adentro, una, una pestilencia, o olía muy mal, este, le dije, oiga, si quiere, vamos aquí afuera, tener una sillita, vamos aquí a la banqueta, vamos a platicar, Platiqué un rato con él y le dije, ¿quiere recibir los, los santos óleos? Sí, por favor, padre. Cuando me doy cuenta, pero antes me quiero confesar, cuando estaba en plena confesión, yo estaba parado y él estaba sentado y veo que aquí de su pantorrilla este, empiezan a brotar unos gusanos, y a caerse, o sea, mientras se confesaba caían gusanitos en el suelo. Entonces para mí fue una escena muy fuerte. Yo escuché la confesión, eh, pues por la gracia de Dios le di la absolución, pero dije cómo es posible, verdad? o sea, después con mucha que haya una, un ser humano en estas condiciones, con muchos vecinos, con gente en la, en la calle de enfrente y al lado, en una parroquia jesuita. O sea, cómo es posible que haya personas en ese grado de abandono engusanado, vivo. Y vino un caminar este, con personas, grupos de, de, de ahí, de las comunidades de jóvenes, algunos estudiaban enfermería o dos, hicieron un voluntariado y le iban a, a limpiar la llaga, a, a curarlo, le dieron medicamentos y empezaron a hacer cosas muy padres. Ahorita ya se si pierna está mejor, había sido causa de una trombosis, una de, de la, aquí de la pierna y luego hay una mosca, un mosco que deja sus larvas y entonces vienen los gusanos, etc también el otro día al Centro de Atención a Migrantes, Jesús Torres, nos llegó un hermano de Honduras con los mismos gusanos o no sé qué otro tipo aquí en el pecho. Tenía varias este, como, que se le estaban como larvando dentro de la piel. ¿no? Entonces tuvieron que abrirles y sacar. Entonces hay una realidad, jóvenes, que, a la que no estamos expuestos y la mayoría de los que estudian acá pues no les ha tocado ver. Y yo les quiero hablar de esa realidad social de la mayoría de los mexicanos para que vean que tu carrera y tu profesión tiene que tener un alcance que ayude al bien común, que mi título no sea solo para yo hacerme rico o sea próspero en los negocios y exitoso, sino que pueda hacer un cambio, una transformación social. Eso es lo que queremos en las universidades del sistema jesuita. No queremos gente exitosa que salga en las portadas de Forbes. O sea, si sale que chido, pero no es como el ideal. O sea, queremos que el negocio que emprendas, que los proyectos a los que te sumes, tengan un impacto social, que hagan bien a la comunidad. Bueno, el otro ejemplo y otra, otra experiencia que tuve, es la, una señora, Mariana, que tiene una niña, niña de 21 años, porque tiene retraso mental, la niña es una adulta, pero tiene una, una, un asunto de, como madurez de 3 años, ¿no? entonces la mamá está consagrada a cuidar a esa personita de 21 años, que camina, que come, que, que corre, que vaya, la tiene que tener con mucho resguardo, tiene otros dos hijos, Adolescentes, uno menor y uno de mayor de edad El mayor buscando trabajo y no encuentra Llegaron de Monterrey este, El menor empezó con temas de droga Entonces le dieron alojamiento en una casa y uno de estos Mal, mal día, llega el chavo con, Que está consumiendo droga Y hace destrozos en la casa Entonces la, la señora de ahí del lugar Le dice, no, no se puede quedar aquí, váyanse, váyanse Entonces esta señora con su hija de 21 años Un hijo con problemas de adicciones Y el otro desempleado ella tiene cuarenta y tantos, este, cincuenta, ¿qué hacemos? No? con él? ¿Qué, qué hacemos? Entonces hay, hay esas situaciones, ¿no? Y luego un señor, otra historia, que me lo cuento esta semana, ahí a una cuadra de la parroquia, y estaba en la esquina, sentado en la banqueta, con un palo de escoba, así, con la mirada perdida. Y yo, oiga, la, este, ¿cómo se llama? No, pues que yo soy Pancho Pistolas, ¿no? Entonces, este, ¿y dónde? dónde, dónde viene? No, pues venía a buscar a mi, a mi hermana, pero ya no vive en esta casa. Señor, ya como de 75, 80 años. Y no tenía dónde dormir, entonces ahí con un vecino ayudó, le dio un, algo de ropa, le dio unos tenis y lo llevamos a la posada del peregrino de Caritas, que está cerca de la central camionera. Por si no saben, es el único lugar en todo Torreón donde alguien puede pasar la noche de una persona en situación de calle. Es el único. En tiempos de invierno hay un albergue municipal en el auditorio que se abre solo en el invierno pero ahorita es lo único que hay y hay muchos migrantes ahí que se quedan a dormir de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, en la posada del peregrino es una buena obra de la iglesia, pero es insuficiente para lo que estamos viendo de problemas pues este hijito necesita ayuda especial, no se podía levantar, lo tuvimos que levantar entre dos lo llevamos y ya este, pues se le dio la comida, se le dio un cambio de ropa al día siguiente se bañó, afortunadamente ayer en la noche me hablaron y me dijeron padre ya vino la hermana ya la encontraron, él es de Santa Clara, Durango, Andaba, vivía aquí en la colonia Eduardo Guerra y se le escapó al hijo. Entonces, el señor tiene lagunas mentales, Alzheimer o algo así, entonces no, no sabía muy bien. Pero él se quería ir a Santa Clara, entonces, bueno, ya, ya lo recuperaron. Y como ese señor, hay muchos, y también hay ancianos abandonados. La señora Montserrat se quedó viuda hace poco, ella con su esposo Alfredo se dedicaban a recoger basura. Y reciclar, ¿verdad? El aluminio, latas, el PET eh, Metales, cartón Tenían su triciclo, el señor lo empujaba La señora iba subiendo y, se, y ya se murió el señor, hace un poco murió Ya de viejito Entonces la señora está viuda este, En, en un cuarto está sola la gente no te, Los hijos no se hacen cargo, están lejos Son problemáticas duras Y bueno, en todos estos casos Que les pongo, les puedo contar muchos más Pero hay como ejes transversales Y hay relaciones, hay puentes. Entonces, acá voy a hablar como de las problemáticas identificadas que en estos casos que les narré de alguna manera están involucradas y están muy correlacionadas. Entonces, primera situación difícil en las colonias de la parroquia de San Judas, que son 12 a 14 colonias, las adicciones. Es creciente el número de menores de edad, adolescentes y jóvenes que caen en el consumo, sobre todo de cristal que también le llaman piedra, otros le llaman foco, pero bueno, son drogas sintéticas, no sé exactamente la composición química, son las más baratas y las que más destruyen el cerebro. Entonces encontramos eh, gente caminando como zombies, adolescentes, chavos en plena luz del día, que van así, como caminando así, como zombies, y todos chupados, flacos, este, y bueno, es una pena, ¿no? O sea, duermen donde pueden, eh, a veces alguna familia les da ahí, sus parientes o amigos se quedan ahí a dormir, entonces, mucho cuidado con, con las drogas jóvenes, con las adicciones, porque pues, no es que te pierdas tú, sino que también una familia se destruye. Relacionado a las adicciones está también el tema de la violencia. O sea, ahí en la parroquia, como en casi todos los municipios de, de Coahuila, hay puntos de venta de droga, hay narcomenudeo. Y las autoridades, la mayor parte de las veces, saben dónde están. Entonces esto nos habla de, de una gran penetración del narco en las estructuras gubernamentales y corporaciones policíacas, Entonces, se les deja trabajar, quien se pone con Sanzón de las patadas, lo mata. Entonces normalmente, esto es lo que yo intuyo es mi hipótesis, es plata o plomo, o sea, o cooperas conmigo o te mata tu familia. ¿Cuántos jefes de seguridad pública han matado en nuestro país en la última década? ¿Alguien tiene idea? Pues yo tampoco, pero son como 250, 200. O sea, un nuevo jefe de policías dura un mes, dura tres meses, dura cinco... El que quiere hacer las cosas bien lo mata. Entonces, a la familia, la amenaza, los, los de toda la frontera norte, casi toda la gente, los que trabajan en seguridad eh, pública, a los hijos y los y nietos los mandan a Estados Unidos. O sea, conocen gente ustedes. Entonces, no, no están acá. Si estás metido en un ámbito político donde hay temas de seguridad pública involucrados, es muy difícil. Entonces, démonos cuenta de la gravedad de la corrupción y de la impunidad en el país. Todo asociado al narco, al consumo, al trasiego, a la producción, a la venta de estupefacientes, metafetaminas. En, en la Tierra Caliente de Michoacán, en Apatzingán, hay zonas donde pues, no hay ley. O sea, y bueno, en Tarahumara tampoco hay ley. Y en muchos lugares, esto se llama Estado fallido. El gobierno, que tiene que ser el ente que asegure... A las personas y garantice el tránsito, no está haciendo un trabajo porque está rebasado. O, o está rebasado o está recibiendo algo. Entonces, en todos los niveles, no, no estoy hablando solo en el, en el estatal, municipal, también federal, tenemos una tarea grande de combate a la corrupción de a la impunidad. Bueno, los adultos mayores, otro problema grande, está este señor que les narré de la pierna engusanada el señor olvidado y la, la señora viuda en casas muchos enfermos, ancianos, postrados este, que a veces cuida un una alma buena pero que va a ratos, comen una vez al día o dos entonces se mueren ahí solos, entonces ahí hay una realidad en la parroquia tenemos un programa de apoyo con despensa, es un tema de seguridad alimentaria para familias vulnerables donde la mayoría de los beneficiarios son mayores de 70 años, cada mes se reparten 130 alimentos, cajas de despensa, barrotes sobre todo, y ahí tenemos una tarea todavía de hacerlo más integral porque no solo de pan vive el hombre esas mujeres y esos hombres ancianos necesitan amor necesitan quien los escuche necesitan quien los lleve a las consultas médicas necesitan, bueno, algunos que tienen familia, tristemente vemos que como los hijos andan en la droga o en el alcoholismo, les cobran lo de la pensión o el apoyo gubernamental federal, x y entonces ese dinero se lo gastan en alcohol, ¿verdad? o en la fiesta y al viejito no le toca nada, no tiene su medicamento o, a, o no tiene la comida suficiente nutritiva entonces hay, una, hay un tema de olvido de las personas de la tercera edad y como en Europa, nosotros en 20, 30 años también la, la pirámide se va a cambiar y va a haber una gran cantidad, ahorita solamente va a ser como la quinta parte de la población del país las personas mayores de 70, pero en unos 20 años, cuando tú estés en pleno ejercicio profesional, ya quizá la mitad de la población va a ser mayor de 65, son de la tercera y cuarta, ¿cómo vamos a responder a ellos? Tú hoy te estás preparando para poder ayudar un día a que estas personas tengan una calidad de vida digna, estos ancianos que mantuvieron a nuestros padres, o a nosotros mismos, y a, y a ustedes, los nietos, merecen una vida digna, porque ellos trabajaron para sostener el país, mal o bien como pudieron, con profesión o sin profesión, entonces ¿cómo les vamos a dejar que se mueran así? ¿No? yo digo, pensemos en eso, está también el caso de salud mental, ¿no? una problemática grave de, ¿no? de una epidemia más grande que la de COVID, es la salud mental, la depresión, las crisis de pánico, la angustia, la ansiedad y, por lo, y en muchos casos tristemente el suicidio entonces tenemos uno de los lugares más altos en, in, en suicidio infanto-juvenil. Coahuila está en los primeros tres o cuatro lugares del país y como que se mantiene. Entonces hay un asunto gravísimo que atañe a niños, adolescentes y jóvenes. Eh, Daniel me pasó unos datos del Observatorio de la Laguna, este, y bueno, los pueden consultar ustedes, pero, pero llama la atención que la mayor parte de las personas que se suicidan dice 8 de cada 10 que se suicidan son hombres 8 de cada 10 que se suicidan son hombres vayan pensando detrás que hay de fondo ¿no? machismo, analfabetismo emocional expectativas, violencias, maltrato, mucha represión hay muchas cuestiones ahí luego está también este dato de el mayor porcentaje de suicidios se da en el rango de edades de 21 a 40 años en su edad bueno, en la que van a tener pronto, ustedes tienen algunos 18, 19, ¿verdad? pero bueno, es decir, esa parte de la vida, esa década de las 20 a los 30, donde uno como que planea vida, pro, eh, prospera o pretende prosperar, entonces ahí hay muchos factores multifactoriales, suicidio, pues, relaciones de pareja economía, desempleo, adicciones, pueden ser muchas cosas o todas juntas, pero ¿qué está pasando? que no estamos desarrollando en ustedes habilidades de resiliencia habilidades de asertividad, re resolución de conflictos, ¿cómo tú logras un emprendimiento social que le dé a los jóvenes de hoy, a los niños de hoy de 10, 12 años que en 5 serán adolescentes, competencias para que cuando no les salga algo, no se vayan a ahorcar, no se tiren del puente, no se asfixen con una bolsa, ¿qué vas a hacer por ellos? te pregunto, porque tú estás estudiando, ojalá, para un día ayudar a que no pasen estas cosas, y yo me pidieron, padre venga a bendecir por favor esta casita en una privada cerrada, es que se oyen ruidos y está muy feo y los niños tienen miedo, y yo a ver ¿cómo está esa señora? Eh, bueno vamos, a ver vamos ya. miren, lo que pasa, y vamos caminando el cuento es que mi yerno se suicidó mi yerno tenía tres niños chiquitos y mi hija, es la esposa de él el, el, el joven tenía problemas de adicciones no sé tratos con qué personas y, este, y el chiste es que se, se ahorcó entonces se en el segundo piso de la casita, un departamento así de cuatro por cuatro, de dos pisos, como, un, como si fuera un, pues un bote de leche, ¿no? Así. Entonces, y, y se colgó arriba y los niños lo vieron así colgado. O uno de los niños lo encontró. Entonces queremos que nos bendiga, y que porque nadie quiere vivir aquí, nadie está viendo aquí. Está solo. Estaba todo tirado, los juguetes, la ropa. Y pues yo hice una bendición, una oración. Imagínense el dolor de la viuda de 23, 24 años, y los niños quedan huérfanos. ¿Pero qué llevó a este joven de 23-24 a, a colgarse? ¿Qué lo llevó? Como sociedad, ¿qué estamos haciendo para que más como él no se maten o, o no lo intenten? Y quizá tú alguna vez has tenido ideación suicida, tú mismo, en ansiedad por las crisis laborales, académicas, o porque la beca, o porque las clases están muy perras y dices, no, ya no quiero estudiar, me largo del la Ibero, es muy exigente. Malditos jesuitas. Bueno, puede ser, ¿no? Tengo que mantener el promedio, me amonesta. Entonces, oye, tranquila, tranquilo, busca ayuda, habla. Hay, aquí hay espacios de psicopedagogía, de terapia, acompañantes, no te lo guardes. Los hombres, en general, nos cuesta mucho más abrirnos. Entonces, también tu hombre, también, decimos en mi casa que, ¿y cuántos son en tu familia, Lalo? Pues yo digo, somos dos son dos hombres, dos mujeres y un jesuita. Yo, yo soy el jesuita. Entonces, pero, o sea, somos personas antes que el género o el sexo. Eres un ser humano y necesitas hablar y compartir. Nunca te guardes las cosas, no le vas a contar a todo el mundo. Pero si tienes una pena, un dolor, y no has sabido cómo elaborarlo o cómo caminar en ese, en ese dolor, cualquier aspecto que sea, busca ayuda profesional. Aquí en el Ibero existen espacios. Y la buena noticia es que están incluidos en el paquete. O sea, no te van a cobrar por... En cambio, la gente pobre de la parroquia de San Judas Tadeu no puede pagar ni 700 ni 1000 pesos por una hora de psicoanálisis. Eso es lo que gana a la semana para mantener a los cinco hijos en la maquiladora, 1000, 1500 pesos. Entonces, si tú tienes capacidad adquisitiva y tienes un problema de psicología, ve al terapeuta, porque te puede salvar la vida y tú le vas a ayudar a mucha gente de lo que aprendas. Salud mental es un problema grande en Torreón y en todo el país y esto lleva a provocar muchas penas. Otro caso que me tocó, este, decían, era un hombre como de 40 años y también se, 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 se suicidó y dicen que al parecer era que lo habían amenazado de muerte por haber estado en algunos tratos con gente malandra, como dicen malandros y entonces como le habrán amenazado a su familia, de la hipótesis, dice mejor yo me mato, no, y él se mató. Igual dejó una esposa y dos niñas chiquitas. Y no saben qué duro es estar ahí en las exequias con el ataúd y ver a los niños llorando, a las niñas hacia la madre, a los papás del, del, del que se suicidó. Y bueno, es muy fuerte. Entonces, eh, hay aspectos, otra vez, todo correlacionado: violencia, drogas, machismo, adicciones, compañías, espacios de impunidad, estado fallido. Proyecto de despensas para adultos. Este, el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi es un centro que nace en la parroquia desde las comunidades eclesiales de base y las problemáticas principales que atendemos ahí en las que estamos reflexionando y queremos tener incidencia, ahorita con la pandemia se nos cayó un poco pero ustedes pueden proponer con emprendimientos sociales para el final de este semestre levantar este centro, entonces actualmente se trabaja en el tema de desaparecidos violencia de género, maltrato contra las mujeres desaparecidas, feminicidios está también eh, el tema de ecología espacios públicos recuperación de espacios públicos entonces también, otra vez todo lo relativo a la recuperación del espacio público es un tema fíjense, eh, encontramos en Torreón, en todas las ciudades grandes y medias del país que donde hay menos densidad de población de las clases media, alta y alta o sea, menos densidad de población, condominios, fraccionamiento, residencial, ¿tale? hay mucha más área verde, camillones, juegos, esparcimiento, donde hay más concentración de la población, en los polígonos de pobreza o de marginación, hay menos áreas verdes, y menos, hay más cemento, hay más cacas, hay más basura, hay más grafite, está todo, no hay alumbrado, está todo peor, no hay seguridad, no hay vigilancia. Bueno, ¿de dónde creen que nace toda esta frustración? de que todos los días trabajas como negro una, un turno de maquiladora a dos llegas y llegas y todo está feo, todo está sin luz te, llega, te asalta, a tu, a, te pueden, no sé, violaciones hay abusos de todo tipo hablando de violaciones, Torreón no está en el más alto, pero sí en los más altos niveles de embarazo adolescente, embarazos prematuros Ahí hay un gran tema también de educación sexual integral que nos está faltando, desde la universidad, desde las familias, desde las iglesias, no estamos haciendo una... y también muchas chicas que quedan embarazadas este, recurren al, al aborto a veces con la última opción porque no tienen ningún apoyo de ningún tipo. Hay pocas asociaciones en el país, pero creo que aquí hay una que se llama Casa Cuna, que acompañan a mujeres vulnerables... A niñas a, o digo, adolescentes que ya están embarazadas o jóvenes para llevar a término a su embarazo y ya decidir si lo quieren dar en adopción o lo que sea pero bueno, ese es otro tema oye, las mujeres eh, que quedan así embarazadas muchas veces es sin consentimiento o sea, fue porque el tipo llegó borracho aunque sea su esposo, por la iglesia y por el civil pero llegó, ella no quería tener relaciones el tipo la violó, está embarazada entonces hay un tema ahí también de trabajar de inteligencia emocional y de educación sexual integral, donde ustedes tienen que decir consentimiento mutuo si digo no, es no, aunque sea mi novio aunque sea mi esposo pues bueno, es un tema complicado Este hay mucho acoso a las mujeres en la vía pública sigue habiendo desaparecidos en Jalisco, donde yo vengo la mayor parte de las desaparecidas son chicas entre 15 y 25 años o sea, de la población total de desaparecidos ¿a dónde las llevan? A ver, ¿qué se les ocurre? A chicas de 15 a 25 años. Estados Unidos. Trata y tráfico de personas, explotación sexual de menores. Bueno, entonces, esto ¿el Estado no está haciendo nada? ¿Por eso? ¿O muy poco? Yo no he visto programas aquí en, en dos años que llevo en Torreón para prevenir la trata y el tráfico de mujeres, de niñas, de adolescentes o de niños. Que algunos quieren terminar laboral, explotación en los campos. A los migrantes que vienen de Centroamérica, cuando son hombres fuertes, jóvenes, los secuestran y los llevan a trabajar a los campos. Explotación forzada, este, laboral, y pues vigilados. Y entonces trabajan su tomate A las mujeres guapas y jóvenes las meten de esclavas sexuales o las meten en circuitos de prostitución forzada. Las venden en el país, en otro país. Y a las mujeres ya mayores que no están guapas, que no les parecen tan buenas para el negocio, para hacer de la trata, pues las pueden a cocinar también en los campos de donde se produce la, la droga, en los lugares donde hay mucha gente, casas de seguridad, de secuestrados, eh, y están ahí también bajo amenaza. Entonces, es un, es un problema gravísimo, y que no solo se mantiene, sino que es creciente. Las mujeres son realmente, o sea, 85% de las personas de situación de trata son mujeres, solo 15% son hombres. Entonces ese cuenta de estadísticas y yo no sé si aquí la ibero o si ustedes han puesto a pensar en qué lugares de aquí de la laguna hay explotación sexual comercial. Hay mujeres menores sometidas a explotación, que no están ahí por su gusto. Y hay gente que paga, ¿no? O sea, hay hombres que consumimos, ¿verdad? digo, ya no, pero podemos, o sea, el hombre, los hombres como género, podemos consumir, ¿no? O sea, ir. Entonces, si no hubiera consumo, lo mismo que con las drogas, pues no habría oferta. Pero como es un gran negocio, son los tres más grandes negocios de este siglo y del pasado. Tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de personas. Entonces, a ver, ¿qué hago como emprendimiento social para combatir estos tres flagelos de la sociedad que atentan contra la dignidad de las personas? Ya hubo un caso aquí en Torreón de un niño que mató a no sé cuántos ¿verdad? en una escuela, disparó y mató no. Bueno, no debería de haber armas, no tendríamos que tener alcance a las armas ningún niño, o debería haber permiso y en Estados Unidos ya este, de sobra sabemos los, los casos bueno, y luego la delincuencia este pues está asociada a lo mismo, aquí en las colonias de la parroquia, este, conozco varios vecinos y a veces paso y me dicen, mire padre, pues es que yo tenía aquí mi silla muy bonita en mi cochera y pues se brincaron y me sacaron mis sillas, se roban las macetas con la planta y la tierra se la roban se roban la bicicleta, el carro de los niños de, para jugar, los carritos de juego que los empujan, o el, bueno, antes era la avalancha, ya no se sé, no los conocen ustedes, pero los, o sea, otra vez, ¿quién se lo roba? Los que necesitan robarse y luego con lo que se roban de fierro, lo que sea, eh, en, en el centro comunitario de la parroquia de Conaz, de Salido Mundial, se roban los cables, se roban los motores de los cables, los venden, los focos, todo, o sea, para venderlo, malbaratarlo y poder seguirse drogando, bueno oye, pero no vamos a estar contra ellos vamos a ver la estructura, vamos a ver cómo hacemos para que estos chavos tengan alternativas de vida de formación, de estudio de deporte, de cultura de recreación, y que no salgan a la droga ¿no? entonces, pues ahí están ustedes ¿verdad? para que nos ayuden a pensar cómo combatimos esta situación de la delincuencia, muchos robos a casa habitación este, no puedo decir que todos son adictos, ¿no? Hay muchos que son bandas profesionales, ¿verdad? Y que vacían la casa entera, llegan en una camioneta o dos a la hora que saben que no están, o saben que ya identificaron que no nada, que son vacaciones, y llegan vividos polarizados, y llegan y cargan dos, tres camionetas y se la vacían, y se eso también existe, como los que asaltan y se llevan autos, ¿no? Aquí en todo el país. Hay profesionales, ¿no? Pero en la zona de la parroquia lo que tenemos es delincuencia común, casi siempre. Y algunos de ellos les trabajan a los que venden la droga. ¿quieres la droga, entonces ve a entregar la droga, ve a llevarla para acá, te pago con droga, o te o te prostituyo, ¿no? Hombre o mujer. Me tocó ver que me dice una, una, una ministra de la Eucaristía, dice, mire, para ver esas muchachas que van caminando ahí, van ahí al punto. Y sí, chavitas, este, y sabe qué, para, pues ahí, es, ahí coman, coman, compran, ¿no? o sea, consuman Y yo, pues, ¿cómo qué haces? ¿Qué haces? O ¿qué haces tú? Como me pasó en Chalco, Estado de México, cuando estuve dos años allá, nos tocó descubrir que a dos cuadras de la parroquia de un operativo, a dos cuadras de la iglesia había una casa de seguridad donde torturaban y asesinaban gente. O sea, más cerca de lo que tú te imaginas, en tu sí. colonia tal vez, también puede ser una colonia nice, puede haber una casa de seguridad, donde los narcos eh, tienen a gente contra su voluntad, y están cobrando rescate, o a migrantes, pero también una colonia media o la más popular. O sea, estamos invadidos, es un cáncer el secuestro, los delitos de alto impacto, las violaciones. Entonces vamos a, vamos a pensar, ¿verdad? no los quiero asustar, hay muchas buenas noticias, por eso vine, no para decirles que todo está mal, sino que hay mucha gente haciendo cosas, pero yo creo que es bueno que te des cuenta en qué país vives, porque si no me doy cuenta del contexto social, político, eh, religioso en el que vivo, cultural, pues entonces, ¿qué voy a hacer cuando salga? vas a salir con tu título muy bonito, te van a contratar una empresa nice, tu carro bonito, lo vas a ir pagando, pero luego te lo van a, hacer, lo van a robar, o un día te van a secuestrar a tu hijo, entonces, ¿cómo le hago? Para proteger y para que no me pase eso, si un día tengo hijos, si alguno de ustedes quiere ser papá o mamá, ¿qué quiero para mis hijos? Eso se empieza a construir hoy, aquí y ahora, eso que quieres, para los hijos que no sabemos si vas a tener, ¿verdad? pero si quieres tenerlos, o algunos nos van a casar, a lo mejor alguno se va este alguna semente religiosa, misionera célibe, y algún otro como yo se va de jesuita, o de sacerdote, misionero yo no de Almagreb como el rabino, en fin puede haber también esos estados de vida o algunos la soltería, que es muy bueno la soltería, haciendo bien por la comunidad hay muchas personas solteras que hacen un gran bien psicólogas, trabajadoras sociales y también hombres, enfermeros, camilleros de todo entonces, ya, cambié el tema lo siento, pero bueno esta es la realidad de lo que veo en San Judas, más o menos este, también estaba lo de, me salté creo que lo de la, los espacios públicos, no sé si lo dije, ah, lo de la discapacidad, con eso termino. Hay asociaciones civiles aquí que se dedican a eso, parece es insuficiente. Este, una señora que ya les conté, esta, pues Juanita estaba con esa situación, entonces no tienen a veces ni comida, ni los medicamentos oportunos, eh, la ropa. Entonces, ¿qué Yo, ya, esa es otra cosa que me llamó la atención. Dentro del observatorio de la Laguna, hay una tabla, una estadística obviamente que este es del 2020 del, del censo de INEGI 2020 y te pone cuáles son las organizaciones de la sociedad civil en Torreón y eh, los, los áreas que trabajan ¿no? los objetos sociales en los que trabajan entonces la mayoría fomento educativo, asistencia social de la mitad para abajo están las que yo les propongo a ustedes para que echen el ojo y pongan emprendimientos sociales porque de otras cosas ya hay mucho entonces no es que inicies una nueva asociación te puedes sumar a una que ya existe y desarrollar una nueva rama o nuevo programa de proyecto en estas líneas que no hay acción, viendo cuáles se parecen más. Por ejemplo, en el Gerardi tenemos una realidad y una necesidad grande que si, si quieren sumar está esto de recuperación de espacios públicos. Desde el área de ecología, desde el eje de, de medio ambiente, necesitamos plantación de árboles en plazas ahí en la colonia, concientizando a los vecinos, ¿verdad?, de acuerdo con ellos, porque son los que los regarían, no vamos a estar viendo a los de la a regar cada ocho días, ¿verdad? es decir, que la misma gente se concientice, se planta un árbol, se, se adopta el árbol, tú riegas tu árbol de enfrente de tu casa, del camellón o de la plaza, de la iglesia no donde sea, pero es la misma comunidad, hace falta, está muy feo el lugar allá. También hace falta la instalación de aparatos para ejercicio al aire libre, esos que hay en muchas plazas bonitas, nice, ¿no? de otros lugares del Torreón, que hacen así, en nuestra parroquia no, no hay. Entonces, tenemos la unidad deportiva El Golazo, que es, que es una unidad que administra la parroquia, pero pues nada más, hay, bueno, está bien, hay fútbol, hay voleibol, y está padre, pero faltaría hacer esta instalación, o esto que está de moda de calistenia, estas estructuras que hacen como para colgarse eso, eso no tenemos. Entonces, puede ser un programa para, para fomentar ese tipo de ejercicio, que es alternativa a las adicciones, a la violencia, a la inseguridad. El equipamiento, desde el Gerardi se puede hacer algo en esta línea. ¿Cómo hacemos un emprendimiento social que sea una alternativa para los adolescentes de 12 a 25 años, o mejor que no saben la droga, desde el área de cultura, deportes, en, el, en la unidad deportiva El Golazo, el Gerardi. Está también el, una campaña en el centro del Gerardi se acaba de abrir por la pandemia hace unos ocho meses, el área psicosocial o psicofamiliar donde se te, ve todo el tema de la depresión, el burnout, el estrés, la ansiedad, entonces hace falta más creación de contenidos, talleres de sensibilización para la gente de nuestra parroquia, porque ustedes tienen acceso a todo eso, muy fácil, y pagan talleres, ¿no? pero la gente de nuestra parroquia no, entonces ¿cómo le hacemos para que las, las señoras de catequesis, los niños, las viejitas, tengan acceso a esos contenidos de prevención en tema de, de salud mental, este, de autoestima, etcétera? Y luego también está en el Centro Comunitario de CONAS la posibilidad, otra plataforma de acción para ustedes. Solamente hay actualmente, es bueno, pintura, a través de la Fundación DIME, tenemos unas maestras de pintura, unos maestros de música, que dan clases de instrumentos y hacen mucho bien, la orquesta juvenil toca padrísimo, y este, pero hace falta más actividades que ofrecer desde el Centro Comunitario. Yo estuve en México Apoyando durante un semestre en un centro, una casa de las hermanas Oblatas que se dedican a trabajar con mujeres en prostitución que son prostituidas y entonces esta era una casa, hogar como un kinder o guardería para los hijos de las mujeres que están en esa situación entonces yo estuve dando talleres de emprendimiento para que las mujeres tengan alternativas cuando puedan y quieran dejar eso, porque a veces quieren pero no pueden este, entonces, pues era eso, ¿no? Estética, corte. Yo daba clases de guitarra, otros daban confección, otros daban computación, otros les daban este, estrategias comerciales, como microcréditos, como hacer un negocio de uñas, de pelo, o sea, para empezar, ¿no? Pero les damos herramientas. Bueno, acá en la parroquia hace mucha falta eso. La mayor parte de la gente de nuestra parroquia, dije palte, como la mayor parte de la gente de nuestra parroquia no tiene seguridad social, o sea, este, tiene pues ahí, es el doctor Sim, ¿no? Entonces, bueno, ahí es gente que no tiene recursos, porque no trabaja, porque está en empleo informal, una buena parte, no sé si el 30 o el 40% está en empleo informal, pero no tiene seguridad social, entonces no tienen elementos para enfrentar la vida, y entonces si tú ayudas a dar una clase de estas, o consigues una persona que sepa en de CONAS, de eso, de repostería de corte y confección de estética, de no sé cuánta cosa que ustedes saben, este, pues estaría bien padre, ¿no? y es un proyecto que se puede desarrollar como emprendimiento social educación popular para la vida este, de ingenierías pues también se puede, soldadura este, reparación de electrónicos celulares, o sea no sé muchas cosas nuevas que se pueden hacer a nivel técnico, oigan pues ya terminé, ya hablé mucho van a ser 38 minutos entonces, aquí le paro, y más bien cuéntenme si hay alguna duda, alguna reacción, pregunta, con toda confianza, intercambio. Tengamos un intercambio este, y ya este, terminamos. Hola, buen día. Eh, me llamó la atención, por ejemplo, cómo puedo fomentar yo el, el interés en las personas que se pueden beneficiar de ello. Porque, por ejemplo, en algunos casos, pienso yo adultos mayores, me ha tocado mucho que en, ellos pierden o usan más su tiempo en, en ver la televisión y nosotros, tanto la juventud como en las redes sociales, ¿cómo puedo yo fomentarles el interés para dejar de lado su rutina? Mira, me, tu pregunta me remite a una experiencia en Chile. Allá hay una fundación en una colonia muy popular que se llama Cerro Navia y entonces, bueno, hay una fundación que se llama así, Cerro Navia Joven, y tiene cuatro programas, uno de los programas es adultos mayores, y ¿sabes qué hacen? Ellos, para fomentar eh, que salgan de la rutina, del aburrimiento, de la depresión, los ancianos, tienen centros donde los, eh, son de día, o sea, no es para dormir, es un centro de día donde llevan al viejito, la familia, o si puede, llegan por su propio pie, y tienen, por ejemplo, terapia cognitiva, juegos, este, tienen películas y hacen cineforos y comparten. Luego tienen momentos también como de terapia física y la, según su movilidad y su capacidad, hay personas expertas en eso, ¿no? que son muchas veces de servicio social o gente voluntaria que lo hace con amor y luego les dan su comida y luego, bueno, total que están ahí, o sea, el centro abre el centro de día desde la para estos adultos mayores desde las 10 de la mañana como hasta las 4 de la tarde. Entonces, hay muchos universitarios que van a esos lugares a ofrecer tiempo como voluntarios y acompañan a los viejitos, juegan con ellos, los escuchan. Pues eso, o sea, y bueno, ahora el, eh, eso no tenemos. Yo, yo creo que el, el DIF tendrá algunas casas y hogares y estancias, pero no, eh, y ahí hay gente experta en la materia. Pero siento que nos falta como tener más este, presencia en el territorio. En, o sea, eso, gracias por tu pregunta. ¿Una pregunta más? ¿Comentario alguien? Aprovecha que no, acá es un proyecto de eso. Entonces. Hola, bueno, yo soy de Derecho, de colegio, lo siento mucho, pero me pareció súper interesante la plática y obviamente pues, lo vi desde, desde lo que estoy estudiando y creo que muchas veces se nos olvida estas situaciones que van más allá de un papel, que es con lo que nosotros tenemos más contacto. Entonces yo creo que el emprendimiento social es para todas las áreas y es para que todos pensemos en qué podemos hacer desde donde estamos y concientizarnos en, en este tipo de, de cuestiones que usted nos platica, porque siento que muchas veces estamos cegados por nuestro, nuestra forma de vivir, en donde estamos parados y lo veo mucho en mi carrera, que tenemos una perspectiva de cómo son las cosas pero olvidamos cómo es la realidad. Entonces, pues muchísimas gracias y pues padre que vamos a un proyecto. Me a ver, ¿qué? ¿Qué Muy es, bien, madre? acá en el Gerardo tú puedes aportar en algo. Fíjate que ahorita está con el tema de mujeres, pues hay mucho maltrato, ¿no? Con la pandemia se incrementó el maltrato, entonces el acompañamiento legal a estas personas, a mujeres que son víctimas de maltrato, ayuda mucho. Y luego también está lo de la prisión preventiva de mujeres que también es un temazo que hay, que hay unas que llevan cinco años ahí y no tienen ningún delito, ¿no? entonces les imputa. Entonces ahí también como abogada puedes ser En el Gerardi, pues te puedes acercar. Ahí está la hermana Carmen, que dirige el área jurídica, y tú puedes aportar si quieres. Muy bien. Bueno, muchas gracias, eh, Lalo Y como sabemos que tienen clase, pues ya para terminar, la bueno. Universidad Iberoamericana.